0: Du hörst den Podcast zum Lernen lernen. Von und mit Jens Hu, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Bring dein Hirn zum Leuchten. herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring Dein Hirn zum Leuchten. Hier ist wieder dein Jens. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und mir ein bisschen zuhörst. Ich melde mich heute mal wieder aus der Akademie und zwar nach einem Seminar. Also ich habe mich jetzt ein bisschen erholt. Also es ist ja immer, wo das immer riesen Spaß macht, ist es ja doch am Ende anstrengend und äh, obwohl es auch diesmal nur relativ wenig Teilnehmer waren, ich glaube so zehn waren mal, ähm, hat es wieder Riesenspaß gemacht. Und dann, wenn es dann aber zu Ende ist, dann merkt man auch, ah, okay, die zwei Tage waren doch ein bisschen anstrengend, weil man halt ganz viel aktiv ist und also eigentlich keine Erholungsphase zwischendurch drin hat. Ja, was ging um, was für ein Seminar handelte es sich? Heute ging es um, damit rechnen wieder Spaß macht. Es ist ja mittlerweile so, dass wir doch wirklich ganz schön viele Dinge entwickelt haben, die das Rechnen leichter macht und ja, eigentlich gedacht ist es also hauptsächlich für Kinder, die Mathe Angst haben, Mathe Schwäche haben oder das kalkulieren und gleichzeitig ist das natürlich auch ein Seminar, an dem meine Trainer teilnehmen, weil sie sollen ja in ihrer Ausbildung auch mal erleben, wie sich Kinder im Laufe eines Seminars verändern können und wie ihr Selbstbewusstsein steigt und so weiter. So, und diesmal hat es sich allerdings so ergeben, also äh, es hatten sich leider nur zwei Familien angemeldet mit Kindern, die anderen waren halt alles Erwachsene, einer davon. War ähm, also, ja, also drei, vier Trainer waren es und und dann hatten wir noch äh, Mutter mit Kind, wobei das Kind allerdings äh, ein Schuldirektor war und die Mutter äh, ihm bei seiner Arbeit hilft. Und dann hatten wir noch die Mutti mit Kind und die anderen, die leider äh, heute. Gefehlt haben. Also war halt nur ein einziges Mädel da, acht, acht Jahre alt, äh, ja in einer Flexklasse, wo die Lehrerin gesagt hat: Naja, sie ist noch nicht so weit, also vielleicht sollte sie ja doch äh, äh, ein bis ich ein bisschen zurückstehen und, und sagen, okay, vielleicht wiederholst du noch mal die Klasse und so weiter. Das will eigentlich die Mutti gar nicht. Denn sie hat irgendwie das Gefühl, ach, denke mal, eine dritte Klasse würde sie schaffen. Nun ist ja die äh, kleine Frieda bei mir schon äh, fünf, sechs Mal beim Coaching gewesen und wir hatten gesagt, naja, also mit dem Rechnen, äh, ich glaube, das kriegen wir relativ schnell hin und dann ist dann halt noch das Lesen. Aber eigentlich müssten wir das hinkriegen. Naja, wie auch immer. Heute war also Rechnen angesagt und äh, bei äh, bei diesem Seminar geht es mir in erster Linie darum, Kindern oder überhaupt diesen Kindern ähm, eine Perspektive zu geben. Also sicherlich haben wir ganz viele Werkzeuge, an der Hand, teilweise selbst entwickelt, teilweise zusammengesucht, die also wirklich toll sind oder spielerisch daherkommen und am Ende also das Rechnen wirklich zur Freude werden lassen. Andererseits äh, möchte ich natürlich auch meinen Trainern zeigen, wie sowas funktioniert. Ja, und ursprünglich... Ursprünglich war eigentlich dieses Seminar, also, also das basierte im Prinzip auf unserem 1x1-Lernsystem. Dieses 1x1-Lernsystem äh, hatte ich damals entwickelt als eine Diskalkulie-Trainerin mit mir zusammen äh, sich einfach mal getroffen hat, wo wir gesagt haben, wir unterhalten uns einfach mal, was wir miteinander machen oder was wir überhaupt machen und äh, ist die Frage, ob wir etwas miteinander äh, machen oder sie würde das wenn wir uns, wenn ich mal was ausdenke, dann würde sie es mal ausprobieren, umgestalten und so. Und rausgekommen ist dann tatsächlich dieses eimer 1 diskalkuli training Und ich hatte mich vorher auch mal ein bisschen erkundigt, also was sind dann überhaupt Kinder, die, was bedeutet das für Kinder, wenn die Dyskalkulie haben? Und andererseits, wie gehen Trainer oder Lehrer damit um? So, Bei Lehrern kann ich relativ einfach sagen: In der Ausbildung ist es meistens nicht drin. Das heißt also, Sie wissen eigentlich gar nicht, was passiert mit Kindern oder was wie denken Kinder, die äh, eine Dyskalkulie haben, also die mit Zahlen eigentlich gar nicht umgehen können. Vielleicht für dich, mal ganz kurz, in einer Kurzfassung. Also ein, ein Kind, was oder überhaupt Mensch, das ist ja nicht nur Kinder betrifft es, sondern es gibt ja auch ganz viele Erwachsene, bloß die zeigen es natürlich nicht, die kaschieren das häufig, ähnlich auch wie Analphabeten, die haben keine Vorstellung von Zahlenwerten. Also bei denen ist eine 43 genau das gleiche wie eine 34 zum Beispiel. Oder äh, sie fangen, also sie haben ja irgendeine Strategie entwickelt, dass sie irgendwie doch durchkommen. Und meistens ist diese Strategie zählen. Also sagen wir mal, einmal eins mit der 7 würde einfach heißen, man sagt 7, dann zählt man bis zur nächsten sieben. also 7. Dann sind wir bei 14, dann zählt man wieder sieben dazu. Dann sind wir bei 21, also dreimal. Trotzdem wissen sie auch gar nicht, was das bedeutet, also was dreimal sieben ist und warum man sowas multiplizieren soll oder so. Ja, und äh, da hatte ich ja meine Almut-Methode und dachte, Mensch, ich könnte mir vorstellen, dass das ganz kurz funktioniert. Dann habe ich mich aber gleich nochmal erkundigt. Also äh, wie sieht das aus, wenn also ein Kind in eine Schule geht und jetzt das Kalkulier hat, was passiert dann mit diesem Kind? Und rausgekommen ist, in der Regel, wenn das Kind Glück hat oder die Eltern Glück haben, dann ist es in einem Bundesland, in dem Dyskalkulie anerkannt ist. Brandenburg zum Beispiel ist es ja nicht anerkannt. Da haben wir sowas fast gar nicht. Also es stimmt nicht ganz, ja, also ein bisschen übertrieben. Aber, aber es gibt Bundesländer, in denen gilt ein Dyskalkulie-Kind als schwerbehindert. Man kriegt also einen Schwerbehindertenausweis und am Ende äh, mit 18 ist es dann geheilt, weil dann gibt es keinen Schulpsychologen mehr, der diese Behinderung ausstellen könnte. Also auf jeden Fall bleibt das Stigma, derjenige kann eh nicht äh, rechnen und muss sich halt darauf verlassen, dass alle Leute, die mit ihm zu tun haben, ihn also nicht... In das Ohr führen. F- f- ja, also praktisch äh, bescheißen, auf Deutsch besagt. Also sie, er kann es eigentlich nicht nachvollziehen. Also wird das richtig berechnet oder nicht? So, wie ist es mit kalkodie trainern Die haben ja nun meistens ein Einzeltraining. Das heißt also, die äh, Sabine, mit der ich da gesprochen hatte, die sagte, ja, das kriege ich hin. Also einmal eins, äh, ich brauche ungefähr ein Jahr. Also es dauert halt seine Zeit, also das Kalkulie-Kinder sind halt langsam, aber wir kriegen es hin, wir werden das so machen. So, und da wollte ich tatsächlich mal gucken, wie lange dauert das denn mit unserem System und habe das dann mit dem allerersten, oder ich glaube ich zwei, drei solcher Seminare. Mittlerweile habe ich ja ach, weiß ich nicht ganz viele von dieser Sorte gemacht. Habe ich in den ersten drei Malen, habe ich gesagt, okay, wir testen das aus. Und als das wunderbar funktionierte, hatte ich die Komplett, das komplette 1x1, also von 1x1x1 bis 1x1x1, also 10x10, das komplette kleine 1x1 innerhalb von einem Wochenende geschafft. Mit ausschließlich diskalkulie kindern oder jedenfalls mit Kindern, denen das diagnostiziert worden war. So, das war also sensationell. Ich wollte einfach bloß mal gucken, ob ich das hinkriege, weil ich ja mehr oder weniger dann behaupten konnte, also ich kriege das in einem Wochenende hin. Kriegen wir auch hin, wenn wir es wollen. Aber mittlerweile habe ich natürlich das Seminar umgestellt. Es geht nicht darum, in diesem Seminar nichts weiter zu machen, als das einmal eins zu lernen. Zeige den Eltern, wie das einmal eins zu lernen ist, mit der und der Methode. Und dann setzen die die Eltern das um. Also wichtig ist natürlich, dass die äh, genau wissen, wie man vorgeht. Und deswegen ist es ja auch immer ganz wichtig, dass Eltern dabei sind. Also, das seminar läuft immer so, dass Mutti mit Kind kommt. Das ist also das Übliche. Oder Vati mit Kind. Oder meinetwegen Oma mit Kind. Und dann wird ja, diese ganze Geschichte äh, inhaliert und äh, das Kind hat dann, egal ob das nun äh, 14 Jahre alt ist oder ob das 7 Jahre alt ist oder ob das äh, 19 Jahre alt ist, das hat man alles schon, die, alle diese Altersklassen, äh, wichtig ist, dass, das, dass derjenige, der dann teilnimmt, wirklich merkt, dass es funktioniert. Und zwar nicht nur bei anderen, sondern auch bei sich selbst. Und es muss merken, man muss verstehen, wofür ist das überhaupt gut. Also haben wir festgelegt, wir werden so viele Lernmethoden in dieses Seminar packen, was immer von 9 bis, sagen wir mal, 15 Uhr geht und das an zwei Tagen, also Sonnabend und Sonntag. Und möglichst so spielerisch verpacken, dass die Kinder meistens gar nicht merken, dass sie rechnen. Oder sehr, sehr häufig, auch heute wieder, wo ich gesagt hatte, also gut, okay, ich erkläre auch mal was. Und das Mädchen, die kleine Frieda, sagt, na, wann rechnen wir denn noch endlich mal wieder? Und ich sage, ja, wir haben ja ja gerade gerechnet und jetzt erkläre ich, eigentlich den Erwachsenen, welche Methode jetzt als nächstes ansteht. Und dann bist du auch wieder mit Rechnen dran. Na prima. So, und dann haben wir unter anderem auch kleine Zaubertricks gemacht. Dann entweder schicke ich die Eltern raus und den zeige ich nur den Kindern. dass Diesmal war es ja umgekehrt. Die Eltern durften drinnen bleiben. Ich habe die kleine Frieda mir genommen und sage pass mal auf, wir haben jetzt folgendes. Wir machen jetzt folgenden Zaubertrick und da wirst du staunen erstmal, dass das so leicht geht. Wie gesagt, dieses Mädchen, acht Jahre, im Zahlenraum bis 20 unterwegs. Wir hatten schon alleine gestern mit Enten und Küken äh, 9.375 minus 5.181 gerechnet und dieses Mädchen konnte das also perfekt. Keinen Fehler und äh, war meistens schneller als die Erwachsenen. Aber sie hatte ihren Spaß. Und nicht nur aber, sondern sie hatte dabei ihren Spaß. So Und dann bin ich rausgegangen mit ihr und sagte, du, pass mal auf, wir werden mal jetzt mal einen kleinen Zaubertrick machen. Mit einer Rechenart. Und da werden die Eltern oder da werden die Erwachsenen alle ganz schön staunen. Und mal sehen, ob sie das überhaupt rauskriegen. So, und ich habe gesagt, also pass mal auf, also du hast ja noch keine Multiplikation, aber äh, wir, ich sage dir mal, was, was Multiplikation bedeutet. Also Multiplikation ist was für Faule. So. Wenn ich nämlich fleißig bin, dann äh, mache ich zum Beispiel 7 plus 7 plus 7 plus 7 plus 7 plus 7 plus 7. Und das muss ich die ganze Zeit rechnen und rechnen und rechnen. Und das ist natürlich anstrengend und das dauert auch ganz schön lange. Noch schlimmer wäre ja, ich würde es zählen. Ja, muss man aber dazu sagen, die kleine Frieda hat jetzt keine Diskalkulie, sondern nur eine matte Schwäche. Aber pff, das haben wir dann relativ schnell abgeändert. So, also ich habe ihr erklärt, warum... Äh, Multiplikation, wenn man das erstmal kann, einfach dann total leicht ist und vor allen Dingen eine Arbeitserleichterung ist. Es geht nämlich viel, viel schneller. So, und ihr sagt, okay, wir werden äh, morgen nochmal die Malfolge mit der 6 durchnehmen, aber heute nehmen wir mal die Malfolge mit der 11. So, also pass auf, wenn ich sage 9 mal 11, dann musst du sagen 99. Weil das ist nämlich total einfach. Wenn ich also 9 mal die 11 sage, ja, dann sind es beide, also dann brauchen wir plötzlich die gleiche Zahl nur nochmal mal ranzuhängen, also für die Zehner und für die Einer. In unserem mit unserer Sprache sind das aber die Enten, Zehner und die Küben. Eine. Also wir reden da immer nur mit Enten und Küken. Und dann, das versteht sie hundertprozentig. Wenn dich das mal interessiert, kannst du ja mal gucken, ob du bei YouTube mal ein, zwei Videos findest zu Enten und Küken. Das ist auf jeden Fall eine total tolle Idee. Und wir benutzen tatsächlich dieses System Enten und Küken sagen wir mal zu 80% der bei den Kindern und 20% für die wirklich harten Fälle äh, für So, Also das 1x1-System. So, ähm, jetzt müssen wir noch mal überlegen, also was haben wir jetzt gemacht? Das 1x1 mit der 11. So, Das hätte jetzt die Erwachsenen natürlich nicht vom Hocker geholt, wenn sie sagen, oh, das weiß ich auch selber. Also das 8 mal 11 88 ist, also da würde, gäbe es keine Beifallsstürme. Dann haben wir es anders gemacht. Wir sagen, okay, wir rechnen einfach 27 mal 8. Und 27 mal 8 ist 297. Das ging aber schnell. Ja, das kannst du im Kopf rechnen. Und wie geht das? Ich sage, na, pass auf. Die 27, aber das geht nur bei der 11, die 27 schreibst du schon mal auf, also die 2 vorne und die 7 Hinten und du lässt eine kleine Lücke. Aber mehr verrate ich nicht. Und ich sage dir eine neue Aufgabe und dann sage ich dir vielleicht noch eine und dann sagst du mir, welche Zahl in die Mitte kommt. Einverstanden? Okay, pass auf. 12 mal 11. 1, 2. Und in der Mitte kommt eine 3. Also 132. Mhm. Sie überlegte, okay. Pass auf, jetzt machen wir noch eine Zahl, 21 mal 3, 2, hinten die 1, 4, 21 und in der Mitte wieder eine 3. Hast du eine Idee? Ach, dann kann es sein, dass du die Zahlen addierst, das ist immer, also das, das ist die Summe. Du sagst, na super, dann hast du sogar den Zaubertrick selber rausgekriegt. Also pass auf, jetzt üben wir noch mal zwei, drei Mal. Und danach gehen wir wieder in den Seminarraum und dann schreiben wir mal ein paar Aufgaben ran. ja? Okay, ja, das machen wir, haben wir geübt und dann sind wir reingegangen wieder und ich sagte, okay, wir haben jetzt eine ganz schwere Malfolge gelernt. Okay, na dann wollen wir mal sehen. Und ich sagte 5 mal 11 und sie sagte, okay, ich schreibe mal hin, 5 mal 11 gleich 55. So. Seid ihr alle damit einverstanden? Ja. Prima. Ein Achtjähriger kann mal elf rechnen. Super. Und 2 mal elf. Und sie schreibt, brauche ich gar nicht rechnen, das ist 22. Super. Und das, da dachten die Erwachsenen jetzt natürlich, das war's. Und dann sagte ich, okay, was ist denn 31 mal 11. Oh, 31 mal 11. Jetzt mussten die Erwachsenen plötzlich rechnen. Und sie sagte, na, ist ja klar. Also 341. <lacht> Was ist jetzt hier passiert? Und die Klede grinste über beide Backen. Äh, okay, dann machen wir mal weiter. Also 54 mal 11. Und die Erwachsenen kriegten alle wirklich große Augen. Und die Kleine, noch da, 5, 54 mal 11, na das ist 594. Und die waren also vollkommen baff und sie äh, feierte das Regelrecht ab, ja? Und er sagt na, okay. Jetzt ist die Frage, wollen wir den Erwachsenen überhaupt unseren Zaubertrick verraten oder und die wollten es natürlich wissen, das ist ja klar, waren ja auch unter anderem Trainer, die wollten es auch und die Mutti sagte, dann, na ja, also bitte, also jetzt also nicht, dass ich also das kriege ich nicht hin. Keiner ist auf die Lösung gekommen, die Kleine ja, ja. Okay, ein Tag später, also heute Berichtete die Mutter, als wir da zum Beispiel Auswertung hatten, äh, wie war denn nun das Seminar? Hat das funktioniert? Was hat Spaß gemacht? Was hat besonders Spaß gemacht? Und dann sagte die Mutti, ja, und die kleine Frieda hat das auch so wirklich toll den Erwachsenen erklärt. Und da dachte ich natürlich, sie meint da ja jetzt uns, die hier im Seminar teilgenommen haben. Nee, sagt wir waren ja gestern noch auf einer Hochzeit und da fragten die anderen, warum wir dann eine halbe Stunde zu spät gekommen sind. Sagt, na ja, wir waren ja bei einem Seminar, bei dem Jens. Und was habt ihr da gemacht? Na, wir haben Rechnen geübt. Aha, okay. Und dann nahmen die Kleine, also allen Erwachsenen, sagten, ich kann euch ja mal zeigen, was zum Beispiel, wie man ganz schnell rechnet. Und hat sie gesagt, dann hat sie wirklich der ganzen Hochzeitsgesellschaft dieses einmal eins mit der elf gezeigt und die waren genauso verblüfft wie natürlich die Trainer und die anderen Teilnehmer im Seminar. merkst du was? Also sicherlich haben wir ganz ganz viele Spiele noch gespielt mit Würfeln, mit verliebten Zahlen. wir haben die Lernreallye gespielt. wir haben äh, Goldschürfen mit Goldschürfen haben wir goldig äh, markierte. Äh, geometrische Figuren aus einem, ja, aus Kisten raussuchen müssen. Wir haben einen Staffellauf gemacht. Wir haben, ach, alles Mögliche. Also, in dem Fall war es leider nur ein Kind, was da beteiligt war. Aber die hatte so einen Spaß. Und das Wichtigste dabei ist wirklich genau das. Nämlich, dass Kinder verlieren die Angst, vor Zahlen, vor allen Dingen vor großen Zahlen. Sie wissen, was sie drauf haben. Sie wissen manchmal, dass, die, dass, sie, also sie, wissen, dass sie manchmal besser sind als die Erwachsenen. Und, äh, und für, das kann durchaus sein, dass sich dadurch vollkommen die Einstellung zu diesem Unterrichtsfach verändern wird von der kleinen Frieda. Nicht vorher, hatte er gesagt. In der Schule hatte sie Bauchschmerzen, wenn es um Mathe ging. Wenn sie zur Nachhilfe ging, wollte sie gar nicht mehr, hatte überhaupt keine Lust. Aber als es da hieß, wir gehen zum Jens, also darf dann vorher noch durchs Labyrinth rennen und die Liegende Acht spielen und sowas alles, da wollte sie eigentlich länger bleiben als geplant. Ja, und wenn man sowas hinkriegt, hat man eigentlich alles richtig gemacht, oder? Willst du noch einen kleinen Tipp kriegen? wie man zum Beispiel ganz schnell zum Beispiel die Malfolge mit der 2 verinnerlicht. Dann nimmst du einfach ein Kartenspiel, am besten ein Rommyspiel, und spielst es mit deinem Kind und du sagst, du musst es immer verdoppeln. Die Zahl, die du siehst, also zum Beispiel 2, darfst du aber nicht 2 sagen, sondern 4. Zu Anfang würde ich in dem Fall mal die äh, Bilder rausnehmen, also den Bube, Dame, König, Ass. Und die, die lässt er erstmal weg. Dann aber kannst du sagen, okay, du bist jetzt schon fortgeschritten. Jetzt nehmen wir die, den Buben als 2, die Dame als 3 und den König als 4 und das Ast als elf. So, und dann wird immer verdoppelt und äh, dann kann man auch mit... Seinem Kind äh, um die Wetter spielen, ja, und sagst, okay, mal sehen. Wer als Erster das richtige Ergebnis sagt, kriegt die Karte zum Beispiel. Oder wenn, wenn man bei einer Karte länger als zwei Sekunden überlegen muss, wird die erstmal zur Seite gelegt, die wird dann einfach nochmal gemacht. Dadurch, dass ja sieben, nee, äh, vier Sieben drin sind oder äh, vier Zehnen, äh, wird äh, natürlich diese Multiplikation immer wieder geübt und zwar relativ häufig. Die kommen. Manchmal sind ja auch drei sieben hintereinander. Wenn sie beim ersten Mal noch überlegen musste, was ist das doppelte von 7? Äh, 14. 14. Okay, das war zu lange. Äh, Nächste Mal wird wieder die sieben und Dann sagt sofort 14. Und beim dritten Mal ah, 14. Alles klar. Okay. Und beim nächsten Mal, wenn die der zweite Stapel genutzt wird, der also mit den schwächeren Ergebnissen, ist, na dann sitzt da natürlich 2 mal 7 hoch. Und wenn man das mit der 2 hinkriegt, dann kriegt man es natürlich auch mit der 3 hin. Dann kann man es verdreifachen. Und wenn man da mit diesem Kartenspiel auch noch die gerade behandelte Malfolge, wie zum Beispiel mit der 6 hat, ja dann macht man es vielleicht mit der 6. Dann muss man den Wert einfach versechsfachen. So einfach ist das. Vielleicht nochmal ganz kurz zu unserem 1x1-System. Also das würde ich tatsächlich hauptsächlich einsetzen bei Kindern, die gar keine Vorstellung von Zahlen haben. Da muss man ja dazu sagen, Diskalkulie ist einfach ein bisschen anders verschaltet im Hirn. Aber es heißt nicht, dass dieser Mensch dümmer ist als alle anderen oder weniger Intelligenz hat oder so. Vollkommener Quatsch. Kann sogar sein, dass die sogar viel schlauer sind oder viel mehr äh, ihr Gehirn trainieren, weil wenn sie vielleicht zwei Minuten brauchen für so eine Aufgabe, dann muss ihr Gehirn so immens rechnen, dass sie bei anderen Aufgaben, vielleicht beim Schreiben oder beim Gedichte erfassen oder sonst was, viel mehr Kapazität haben als der normale Mensch, ja, also mit dem, der keine Diskalkulie hat. So, und meine Idee war halt, dass man ein System entwickelt, wo man ausschließlich mit Bildern arbeitet. Weil Bilder können alle Kinder. Es gibt kein Kind, was Probleme mit Bildern hat. Ganz einfach, weil unser Sinn, der visuelle Sinn, einfach so wahnsinnig äh, erfolgreich ist. Und äh, demzufolge ähm, brauchten wir also eine Liste, wo ich also eine Zahl mit einem Bild verbinde. Wir haben aber relativ schnell mitgekriegt, da die Kinder ja zum Beispiel die 23 und die 32 verwechseln, brauchen wir zwei Listen. Und zwar einmal für die Einer, oder wie wir sagen Küken, ja, einer also 1 Zeugnis, zwei Hose mit zwei Beinen, Zeugnis natürlich lauter 1, ist klar, 3 Drei ist Dreirad und so weiter. Und das geht dann hoch bis zur Schwangeren, die im neunten Monat schwanger ist. Und wenn diese Liste sitzt, die muss aber erstmal sitzen, mit der wird man gespielt, dann wird addiert. Was ist eine Hose plus ein Oktopus? Okay, das ist eine 10. Und was ist ein Zeugnis plus... Das Schwangere ist auch 10 oder ein Dreirad plus, äh, pf, was machen wir noch? Äh, sagen wir mal ein Käfer, das ist halt eine 9 oder man muss schon sagen, schwanger. Dreirad 3, drei. der Käfer mit sechs Beinen ist halt dann das Schwangere, so, oder die 9. So, und wenn man das erledigt hat, wenn man das wirkt, wenn die das wirklich können, dann äh, nimmt man sich die Zehner vor. Und dann gibt es eine zweite Liste. Und die geht von Baum wie zehn. Also ein Baumstamm, aber nur eine 0 dran. Oder äh, ja, zum Beispiel der Würfel hat sechs Seiten. Also da steht bei mir aber nicht für die sechs, sondern für die sechzig. Ja, und ein Würfel, der also wo die Würfel Räder, Dreieck, also würfelig sind, so, also bei ein Dreirad, bei dem die Räder dr- würfelig sind, ist dann also eine 63, zum Beispiel. Hört sich kompliziert an, ist aber für Kinder total witzig. Also, beispielsweise, wenn der Oktopus auf dem Baum sitzt, ja, der Oktopus steht für 8, der Baum steht für 1, also muss hinter dieser, diesem Bild die Zahl 18 stecken. Und die 18 haben wir zum Beispiel in einer 6er Malfolge oder in einer 3er Malfolge. Dann gibt es noch die, unsere Albu-Technik. da hängen wir das dann dieses Ergebnis ran und dann weiß ich ganz genau, wenn ich zum Beispiel in der sagen wir mal, Cowboy- und Indiana-Karte habe, jetzt ich sage immer noch Indianer, <lacht> äh, dann ist der praktisch beim, bei der 6. Ja? Also da gibt es ja auch. A, B, C, D, E, F, G, also F in dem Fall, genau. Und dann hängt dort halt dieser Baum mit dem Oktopus an dem F, F6, genau, an der F, genau. Ja, wie auch immer, aber da guck dich mal rein, wenn du dich dafür interessierst. Wir haben da wirklich viele, viele Videos gemacht oder guck im Shop nach, wenn dich das interessiert. Wenn du jemanden kennst, dessen Kind... Mathe schwach ist. Wir haben, falls es weit weg ist von uns, auch Mathe-Online-Kurse mit einer magic mathe box die ist wirklich sehr beliebt, ähm, mit ganz vielen Videos unterlegt. Aber wer dann bei uns zum Seminar kommen will, herzlich gerne. Dann muss er aber nach Fürstenweile kommen, wenigstens für zwei Tage. (lacht) So, und jetzt werde ich mal Feierabend machen. Äh, Ich habe hier gerade noch meinen Labyrinth äh, gewässert, denn bei uns ist es ganz schön trocken und da brauchen wir noch ein bisschen Wasser für meine Kräuter, die im Moment aber wirklich toll wachsen. So, ich wünsche dir einen wunderbaren, eine wunderbare Woche. Herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast das Lernen. Bring dein Hirn zum Laufen. Von und mit Jens Po, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf www.afl-jv.de Hier findest du weitere wertvolle Hinweise, die dein Lernen zeigen. In unserem Shop www.mindmaps-shop.de wirst du viele praxiserprobte Produkte rund ums Lernen bis zum nächsten Mal dein Jens